0: ¡Hola! Y estamos otro episodio más de estos episodios especiales de la rutina podcast sí, es. que hemos traído para ustedes con mucho cariño, de verdad que sí. Mi nombre es Yara González y está conmigo mi queridísimo Harold Leclerc. Hola amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 amiga, muy bien. ¿Y usted cómo me le va aquí disfrutando ah, de otro, es... se dice de la rutina podcast?
0: Estamos bien, estamos ya casi celebrando el aniversario de un año del podcast y de verdad que eso me llena de mucha emoción, como hemos mencionado en otros episodios, traemos un especial con, con especiales, con personas especiales, verdad, la redundancia, ¿verdad? Claro. Eh, con expertos, eh, que era lo que quería decir, y, y de verdad que agradecemos a todo el público por la acogida, por los comentarios eh, yo creo que vamos a tener que hacerlo más a menudo, Harold, porque a la gente le sí. ha encantado.
1: Definitivamente, que sí, que así, que hemos dado como, con, con ese punto y el hincapié ahí de, de estos programas especiales, que han calado en el gusto de las personas y eso sí que Así no se preocupen que vamos a seguir dándole estos programas especiales para que usted vea la diversidad que tiene la rutina podcast. Eh.
0: Claro. Y además también la gente puede seguir escribiéndonos por, por las redes de Instagram de la rutina pod y también en YouTube que la gente ha comentado y de verdad que, que vamos a escucharlos, vamos a estar leyéndolo y vamos a traerle más adelante otros episodios así especiales y súper chulos. Así que en esta ocasión eh, hemos traído como invitada a una persona que se ha convertido en mi doc por casualidad de la vida y es oh. una mujer bellísima sí, de verdad que sí y, y lo impresionante es que es una mujer joven también y me encanta eso porque ya uno viene como de los tiempos en que los padres de uno siempre tenían un mismo doctor de todos los años del mundo y que casi, <risa> casi la gran mayoría eran vivos pero no es lo mismo y es lindo encontrarte con doctores jóvenes que pueden brindarte eh, una, esa vocación real, tú sabes, y que se, se presenta y se ve la pasión. Y además es totalmente diferente a todo lo que nosotros hemos traído en la rutina en estos episodios especiales, ya que es dermatóloga oh. y es Jasmine Almodóvar. Bienvenida, doctor.
2: Hola, hola, y gracias por lo de joven y todos esos halagos. Gracias.
1: Joven y hermosa.
2: <risa> Ay, gracias.
0: Agárrenme,
2: casi vuelo.
0: <risa> La doctora Yasmina Almodóvar es médico dermatóloga, es heróga, medicina, estética, eh, tiene esa especialidad también. Y Harold y yo, mientras hacíamos el debate de producción de este episodio, nos preguntábamos, antes de saber qué es un dermatólogo, ah, qué es un venerólogo.
2: Sí. Es el venerólogo... Vamos, vamos a empezar de cero. Vamos a iniciar primero por lo de dermatología, para poder llegar a lo de venerología. Okay. Nosotros, ah, sí, sí. Antes, antes de ser dermatólogos, somos médicos. No somos, como dicen muchos, no solo ponen cremitas y así, no. Sí, tenemos que hacer medicina. Eh, de acuerdo a la universidad van a ir de 7 a 8 años de carrera de medicina. Luego se hace un año de pasantía de ley, que es el año de pasantía que se hace el gobierno, y de ahí entonces se toma la especialidad que uno quiera seguir. En mi caso es la dermatología. Antes de entrar a dermatología hacemos un año de medicina interna, que tampoco es tan light. Se hace el año de medicina interna y ya entonces se cursan los años de dermatología.
0: Que tampoco es tan fácil como la ¿Perdón? gente piensa. Que tampoco es tan fácil como la gente piensa. No, no,
2: no, para nada. Hay que estudiar bastante porque se toma un examen general de residencias médicas que como la dermatología no tiene tantas plazas, hay que sacar una nota bastante alta para poder calar eh, y entrar a esa residencia o esa especialidad. Entonces, en dermatología tenemos como otra, una subespecialidad o un área que se llama venerología. La venerología tiene que ver con todo lo que es enfermedades de transmisión sexual todo lo que se hace a través de relaciones sexuales que puedan afectar la piel y sus anexos, nosotros también trabajamos con esa parte.
1: Wow, Mira qué bien, qué interesante. Y, y de mi parte, yo me quedo sorprendido porque no sabía que el proceso era tan largo para llegar a ser dermatólogo. No era que yo limitaba a que un dermatólogo, perdón, por, por si acaso, no era que yo pensaba que un dermatólogo solamente como te dice hay que poner el cremito, pero no sabía que tenían que pasar por el proceso de pasantía y residencia y cosas así. O sea, que no es tan chill como la gente lo ve, que nada más ve la parte bonita. No. Y, 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 bueno. y los dermatológicos cuestan, porque uno que se hace sus cositas ya cuestan, porque es un trabajo.
2: Sí, y, no, y para prepararnos también, o sea, como dermatología tiene que, te, tiene que ver con todo lo que es salud, belleza y enfermedad de pelo, piel y uña. No es simplemente, ay, puse o hice un estudio de dos meses, tres meses y voy a hacer limpiezas faciales. No, nosotros inclusive, como se dice, la piel habla mucho de lo que hay internamente. Por una lesión a la piel uno puede descartar o mandar a investigar hasta un proceso de cáncer. Entonces, la piel es un todo. La piel, el cuerpo humano es un todo, pero la piel habla mucho. No es simplemente poner crema.
1: <risa> no sabía que claro, y... lo que eran las uñas. Mira qué bien. No senté. Son... Eh, ah, me vea lo no, es y y
2: que...
0: Sí, y que también. Piel eh, y anexo. Yo. Exacto. Y también yo lo que ahora como usted lo define... Yo lo que estoy pensando es que ciertamente todos tratamos de cuidarnos de manera interna, lo que no se ve, pero es cierto. A pie es lo que más se puede ver de una forma que se detecta. Lo que, a, si hay una alergia, si salió, si te picó algo, es lo que se ve. O sea, que, que sí, yo también veo una Harold. No sabía que era tan profundo. Y qué interesante, doctora. Y entonces, ¿hay la mano la dermatología,
2: la, la estética? Exacto. Como mencionamos, no solo es enfermedad, también es belleza. Entonces, ahí viene lo de la medicina estética. Ya ahí comenzamos a trabajar eh, los procesos de acné, de manchas, eh, de estrías, de flacidez. Todo eso lo trabajamos también. Siempre... Eh, hay ciertos pasos que, o, o zonas que no se invaden ya si hay mucha placidez ya en cuanto por ejemplo abdomen ya sería un cirujano plástico okay. pero uno sabe hasta dónde okay. llega pero dermatología ponle tú un paciente con acné, no es simplemente tengo una espinilla y ya hay que irse un poquito más allá como yo le mencioné a mis pacientes yo prefiero siempre pecar por exceso que por defecto, vamos a investigar Vamos a ver qué pasa, porque hay muchos procesos hormonales, muchos procesos internos que me pueden dar un brote de acné. Y si yo te pongo una simple cremita y ya, inmediatamente abandones la crema, vuelve todo hacia atrás. Entonces, esto no se trata de perder tiempo ni perder dinero, sino investigar el por qué está saliendo ese acné, el por qué tengo estas manchas, el por qué tengo la piel reseca. Vamos a investigar. Por eso es que no es simplemente poner cremí, sino que somos médicos con una buena base.
1: Y, y doctora, una, una consulta. Para, si usted es desmatóloga y usted quiere incurrir en ya hacer un procedimiento un poquitico más estético, ¿debe estudiar esa parte? ¿O ya usted sí puede trabajar esa parte de medicina estética dentro de? ¿O, o cómo se hace un mix? Y en ese caso también, en esa misma pregunta, si ya hay un poquito de flacidez, como usted nos comentaba, si ese paso de cirugías eh, debe usted también tomar unos estudios extras, ya para convalidar esa parte, o sea, que usted tendría que volver igual a estudiar, en caso de porque vemos mucho, muy común de como usted dice, personas que hacen
2: nosotros
1: por ahí de limpieza hacen de que un diplomado de tres tre meses, cuatro meses, y ya son de que médicos estéticos. Uh
0: -huh.
1: O dermatólogos, que sé yo, con un cursito de bueno, dermatología no.
2: Nosotros como dermatólogos también nos enseñan en la residencia, nos, o sea, nos instruyen para trabajar lo que es la parte de estética. Ahora, uno siempre está en uno mismo, actualizarse, hacer diplomados, hacer maestrías, que en mi caso es lo que he hecho, porque todo va evolucionando, todo se va actualizando, uno no se puede quedar en medicina con lo base, con lo que estudié hace tres años, diez años, no, hay que mantenerse estudiando porque anual salen cosas nuevas, en dos meses pueden salir cosas nuevas. Entonces, en cuanto a cirugías, nosotros podemos trabajar ciertas lesiones eh, menores de 5 centímetros, algún tipo de lunarcito retirarlo, algún tipo de lipomita, tistecitos, las uñas encarnadas la podemos trabajar. Pero si ya es una lesión que pasa mayor de 5 centímetros, se refiere a donde un cirujano. Ahora, en dermatología hay una subespecialidad que se llama cirugía dermatológica que para yo poder hacer cualquier cirugía mayor de 5 eh, centímetros tendría que hacer esa subespecialidad.
0: Ok. Ok. okay. Y, y ya entrando un poquito más en materia, sabemos que aquí cuando llegan los tiempos del verano comienza lo que es el famoso polvo de Sahara, que yo no sé qué es lo que busca llegando hasta la República Dominicana y afecta de muchas formas, ya que la gente de muchas personas que no que no conocen o que simplemente sufren de alergias, eh, como la rinitis, que le, le, les, les puede causar estornudo para que el público entienda y no conoce muy bien de qué estoy hablando. Entonces, sí, he visto personas que desde que el polvo de Sahara comienza a llegar a la República Dominicana, inmediatamente hacen brotes médicos en la piel. Y entonces me gustaría, doctora, que usted pudiera hablar un poquito de este tema. Eh, ¿Cuáles serían los cuidados en esa parte o cómo se pudiera eh,
1: prevenir? Ya, exactamente, quizás.
2: Mira, eso del asunto del pueblo del Sahara ha existido siempre. Lo que pasa es que este año nos ha dado bien fuerte. Inclusive, hoy tengo entendido bien las noticias que entra una nueva ola y un poquito más fuerte sí. que la de la pasada vez. Entonces, los pacientes riníticos son pacientes que son pacientes alérgicos. Dígase, se mantienen con un porcentaje de alergia un poquito elevado. Eh, son pacientes, la mayoría, con una base o descendencia de asma. El asma es una complicación ya a nivel pulmonal que tiene que también que ver con ciertos procesos y contactos alergenos. Los alergenos son cualquier tipo de entidad que nos ocasione un detonante a nivel de la nariz o a nivel de piel. Entonces, las pieles de los pacientes alérgicos, riníticos, asmáticos, son pieles que son muy sensibles. Y a la hora de entrar cualquier cambio climático, cualquier tipo de entidad o el polvo del Sahara que estamos hablando ahora, el polvo del Sahara está cargado con muchos minerales, con muchas bacterias también que desencadenan mucho calor. Entonces, al estar este calor tan fuerte, la piel del paciente es tan sensible, se reseca aún más y al resecarse vienen todos los procesos que se activa, que comienza el plurito a nivel de piel, comienza a lacerarse la piel y por eso vemos el famoso eczema, que llama mucho, tengo eczema, que se abre la piel, se exuda, comienza a botar algún tipo de secreción. Entonces, lo que hay que trabajar en esta parte en cuanto a prevención, mucha hidratación, no solo hidratación tópica, sino también oral. Y cuando digo hidratación, no tiene que ver con jugos ni con refrescos o sodas, porque todo esto viene cargado en azúcares y los azúcares tienden a deshidratar más agua. Mucha agua bañarse siempre con jabones que nos ayuden a hidratar nuestra piel olvidarnos del jabón de cuava o del jabón azulito <risa> esos tipos de jabones eh, por ahí anda un meme que yo me río mucho, que tengo años bañándome con jabón de cuava y andan los dermatólogos por ahí que me lo van a quitar pero el jabón de cuava es un detergente es lo mismo usted coger un puño de aceite que coger un puño de jabón o un, un jabón de cuava para bañarse serio, entonces va a cambiar mucho el pH Claro, ponte a leer qué contiene el jabón de cuava. Pero, pero, ponte ¿verdad? a leer, tiene de todo menos, menos
1: cuava. Muchos Años, Demasiados años engañado de que esa era la cura. Lo mejor para la piel es el jabón de cuava.
0: No, y lo más caído, gracioso es como doctora, mucho tiempo... que hay hombres que hasta <ríe> la cabeza se lavan con el jabón de cueva
2: al parecer, mi amigo aquí lo hace porque él está muy sorprendido. No, Cuidado. No.
1: No, no, no suele usar, no suelo usar jabón de cuaba. Lo he usado porque no voy a. No, Señores,
2: pero es que ¿dónde está, ubica, ¿dónde está ubicado el jabón de? En el supermercado. En el área de detergentes. Entonces puede venir con miel, puede venir con lo que sea. Es un detergente. Para descurtir la ropa blanca, maravilloso. Pero no para bañarse.
1: Jabón de coaba
2: con aloe. Por miel. favor. Verdad,
0: para quitar manchas y todo eso, sí.
2: Usted deja su ropa blanca el día anterior en remojo con jabón de cuava y se le quita la mancha. Pero no la piel, por favor, porque así mismo, se, como se quita esa mancha, así mismo se le va la piel al otro día. Entonces usted siente que dice, ay, mira, tengo la piel como rechinante, pero es que se le fue el pH natural a esa piel. Y hay muchos que dicen, mira, me estoy cenizo. Es que tiene la piel muy reseca por el tipo de detergente con que se está bañando. Entonces vamos a preferir.
0: Sí, Ajá. vamos a preferir, le, le preguntamos. Vamos a preferir para
2: todos estos procesos, mejor, jabones que hidraten, jabones a base de leche, jabones a base de glicerina. Hay muchos en el mercado, no tiene que ser uno en específico, no tiene que ser uno caro. El, el supermercado que es bien guapo, tiene uno que no es malo y no es costoso. Entonces hay hay de hay productos de acuerdo al bolsillo, pero vamos a usar el correcto. Okay,
1: <risa> de que,
0: okay, me gustó ¿cómo
1: lo utilizo? la así
0: marcar que no hay problema y aceptamos el patrocinio. Ustedes que no se.
1: Me escuchando. gustó cómo leía los. Bueno, de... los
2: bueno vamos.
0: El, pero sí la gente. El que es muy guapo. Sí, <risa> que se pone guapo. <risa> Quería saber si hay la diferencia entre la piel seca y la piel deshidratada.
2: Una piel deshidratada se torna seca. La piel seca ya no va a tener, va a tener cambio de pH, va a tener una descamación y la piel deshidratada es falta de agua. Entonces, vamos a ir de la mano una cosa con otra. Siempre vamos a tener que hidratar la piel para evitar la piel seca. Hidratarla, como mencioné, bañándonos con jabones hidratantes, jabón a base de leche, jabón a base de glicerina, cremas que ayuden a humectar e hidratar la piel. No esas cremas que vienen con olor, que vienen con perfumes, eh, que son de marcas reconocidas, porque esas cremas que vienen ya con perfume, es eso, más perfumes que hidratación. Tenemos que buscar una crema en específico que sea con componentes que ayuden a hidratar. Asimismo, con base de glicerina, base, vienen también con base de niacinamida, o sea, un conglomerado de productos que ayuden a hidratar y a reestructurarla. La alimentación también influye mucho. Mientras menos químicos ingiramos en nuestra alimentación, va a ser mejor para nuestra piel y nuestro organismo. ¿Qué son químicos? Eso de papitas, doritos, chitos, platanitos, refrescos, jugos enlatados, embotellados, de sobrecito, los condimentos artificiales. Si nos ponemos a evaluar cada componente que tiene un caldito de pollo, que tiene un sazón en polvo o que viene el sazón líquido en una botella, ni siquiera al enemigo le damos esto en la comida. Entonces, ¿por qué los viejitos de antes duraban tanto? Esos viejitos... Yo tengo una bisabuela que se murió de 110 años, mal contado. Pero esa mujer nunca supo, fue lo que cocina con un caldito, ni con una botella de esas de condimento artificial. Entonces, nos estamos acabando poquito a poquito por hacernos la vida más cómoda tirando un caldito, pero la piel refleja todo eso. Un día al año no hace daño, un día que tú te comas algo picante, que tú te comas algo cargado en condimentos, el cuerpo te lo vas a dejar pasar, pero no hacerlo una rutina.
1: Mire doctora, entonces esa cremita de, que de la tiendecita ahí, de que de baños y olores... Body no sé por ahí. <ríe> eso no funciona.
2: Hola, eso doña funciona Victoria. Eso. La señora Victoria. Victoria. No, eso es más perfume que otra cosa. Por más que digan hidratación, si tú te pones, yo siempre le digo a los pacientes, lean la letra chiquita, porque adelante puede decir vitamina C, rico en hidratante, pero se van a la parte de atrás, a los componentes. No tiene absolutamente nada que vaya a hidratar ni que vaya a reestructurar esa piel y mucho menos la vitamina C o el componente que dicen ellos que hidrata
1: y los jabones líquidos yo soy un fan de eso es mejor que en barra o usted no lo recomienda eso va a depender mucho de, de qué tipo de jabón líquido sea
2: eso no tiene que ver porque el jabón, o sea el componente es lo que va a hacer el líquido o en barra va a ser el vehículo de aplicación eso no va a interferir en nada eso de acuerdo al gusto del paciente. Si te gusta el líquido, lo usas líquido. Si lo usas en barra, barra
0: Espero okay. que tenga los componentes. La doctora me indicó. Exactamente. Bueno, amor, es una maravilla. Tú la marías. Que de esa piel, mira.
2: El de la latita blanca.
0: Sí.
1: Ah, ese yo, mismo. yo he comprado uno de, el, de, de este supermercado que siempre está muy guapo. Que ellos tienen. Que vienen en un pote blanco. Que es muy uh -huh. bueno.
2: Sí, pero sí, ella, ella, ella no te está mencionando este. Ah, Voy bien. a ver si te consigo una muestra para que lo pruebes. Ah, está bien, está sí, pero
0: bien. Pero eso es, mira, una delicia, una delicia. ¿Quién, Ay, ¿quién y usa ese que no quiere
2: salir de ahí?
0: No. Es cariñoso, mi amor. Y a con la
1: doctora y a buscar mi muestra también.
0: Sí, mira, de verdad. Claro. verdad vale la pena, en <ríe> realidad, porque... En mi caso, eh, yo me, yo recuerdo que la doctora me recibió porque yo eh, tuve una alergia al parecer que a una crema, o sea, y puedo decirlo aquí como un testimonio, y, y la piel, ¿qué, ¿qué se pudiera decir? Que era como un salpullido, doctora, porque
2: no recuerdo. Era una erupción, cómo. era una erupción eh, con pápulas, estaba inflamada cierta zona, y mucha picazón, referías en ese momento, y algo de descamación también.
0: Exacto, entonces lo que lógicamente, aparte de un tratamiento de, de pastillas la doctora me indicó el jabón y el jabón me ayudó bastante con el tema de hidratar la piel y como que también eh, me ayudó con la, con la picazón, yo recuerdo, pero es tan rico que la doctora me dijo, lo vas a amar tanto que después que se te quite todo vas a querer seguir usando y así ha sido o sea, me encanta, porque te deja la piel como una como si tú tuvieras como un aceite bueno, de por sí como eso,
2: a los hombres a veces no les gusta mucho porque dice que le deja el cuerpo jabonoso o baboso pero no es que deja la piel jabonosa ni babosa es que deja la piel hidratada y eso es lo que se quiere lograr con los jabones y con las cremas no es que tú vas a andar pegajoso por la calle todo el tiempo pero tienes la piel suavecita con un pH estable, lo que va a hacer este pH, que el famoso pH que menciono, es para evitar con un pH adecuado que esa piel se la más rápido, tenga alergias, tenga infecciones. Entonces, si podemos, eh, como dice lo viejo, el pamo con tiempo tiene cura, vamos a prevenir, vamos a cuidarnos, vamos a alimentarnos bien, vamos a hidratar nuestra piel, bañarnos con jabones, que sean adecuados, ponernos nuestras cremas.
0: Sí, yo creo que también es de costumbre, porque así como usted menciona, se me ocurre la idea de que el mismo jabón de cuava deja la piel muy reseca, entonces la gente siente como que esa es la, la forma correcta de que la piel quede cuando una persona se baña, que quede como totalmente seca, y por eso es que hay muchas personas, esos jabones de barra que tienen el componente de leche, que te vea la piel así como babosa, que tú sientes que es como babosa, uh -huh. que no es así,
1: me he es vaca. realmente
0: hidratada, entonces tú, la gente cree que es como que yo, yo me siento como enjabonado, y me sigo echando como, mucha agua, explica la doctora que, y a mí Do me encantan
1: doctora, le voy a tapar a la marca eso, pero yo tengo esta y tengo esta entonces entre esas dos ¿qué componente? De la de la la ¿eh?
2: el de la tapa azul
1: el, el de, este es mejor no el de, la, el de la tapa azul ah, el de la tapa azul
2: o sea okay. déjame, sube, a ver. yo vi una tapita azul ajá, okay. ese ese porque el otro es verde, ese el blanco, ese no ah, ese no, sí.
1: ese no es pero esa
2: marca, esa
0: marca de verde es y yo tengo
1: otra que dice o... que tiene aceite de
2: oliva
0: lo que tendríamos que ver la, la letrita
2: chiquita. Ah,
0: ah, el componente. O sea que. que por eso te ay, digo. Que tome sus anotaciones, doctora.
2: <risa> Hay que leer la letrita chiquita porque delante pueden tener un letrero hasta con luces y destellos que diga: sí, aceite de oliva, sí, vitamina C, ácido hialurónico. Y cuando tú lees detrás, no tiene de nada de eso. Es más colorantes que otra cosa. Entonces, ¿qué te estás poniendo? Estás gastando dinero en un producto que no te va a hacer nada.
0: El mercadeo.
2: Exactamente. Hay productos ahora mismo que es más mercadeo que otra cosa. O sea, crea fama y acuéstate a dormir. Hay muchos por ahí, muy, muy en supermercados que hay, famosísimos, pero tú le la letra chiquita y no dice nada.
0: Claro, y sobre todo esos productos de marcas de supermercados creados por ellos, para crear competencias con otras. Mire, doctora, uh -huh. siguiendo con la línea de, ya de la piel, ya salimos un poquito de las alergias, entrando un poquito más a ese cuidado, por ejemplo, nosotros aquí vivimos en un país tropical que nos encanta la playa, yo me tengo que de pies a cabeza, usted conoce mi piel, yo tengo que poner el bloqueador solar inmediatamente desde antes de llegar y desde que estoy ahí de que mira, me voy a entrar, o no me voy a entrar, me La pongo, doctora como que
2: eh, vuelvo y me salgo
0: porque a mí la piel de mirar el sol se me quema, se broncea, o sea, eso de una forma increíble desde los pies desde, desde donde la gente no se imagina que se que llega el sol. Ahí llega el sol en las piernas, en la parte del muslo, en todo eso. Y yo hace unos años tuve una mala experiencia y yo vivo como con un miedo con eso, porque antes a mí no me pasaba, pero usted me dirá si es correcto. Yo creo que la piel también, con el paso de los años, va cambiando. Que a lo mejor en cuando yo estaba más pequeña no me pasaba que como a esa vez que me pasó que yo me quemé completa, que yo no me podía poner ni un pantalón a veces a la gente le pasa Entonces, más que en la parte superior
2: yo lo que digo es que la piel tiene memoria la piel es como de estos hermanitos vengativos que yo estoy viendo televisión ahora tú vienes por atrás por refuñirme me das un cocotazo yo te digo, no, está bien, tranquilo tranquilo entonces, cinco, diez años después, vengo yo, ¿tú te acuerdas el cocotazo que tú me diste yo viendo televisión hace cinco años atrás? Entonces me partes un bate encima. Eso hace la piel. La piel te deja tranquilita en el momento, ponte Coca-Cola, ponte, ¿qué más usan para broncear? Eh, jugo de zanahoria, se echan cerveza, se echan un sinnúmero de productos para poder broncearse, que a la larga, eso va a ir acumulando ese daño. Entonces, la piel te lo deja pasar en el momento, pero llega un punto que te pasa factura. Va a ir cambiando con los años la piel porque vamos a ir también teniendo ciertos procesos hormonales, pero el daño que se va acumulando desde esa falta de protección hacia la fecha va a salir tarde o temprano. Entonces, ¿qué pasa también con nosotros? Nos encanta ir a la playa en un horario que no es adecuado, en ese horario donde está el sol más fuerte, más fuerte en el sentido que está más bajito, por ende las radiaciones penetran más a la tierra y nos queman más. ¿En qué horario nos gusta ir? 12, 1, 3 de la tarde, ese horario que dicen, ay, el agua está más buena, está calientita y ahí es que estamos adentro del agua. Y ahí es que nos quemamos más y hace mucho más daño todo este proceso. Lo recomendable sería ir a la playa de 9 hacia abajo, o sea, tipo 7, 6 de la 6, 7, 8 de la mañana, 8 y media, como muy tarde 9, y regresar 4 y media, 5 de la tarde, y siempre usando protector solar. El protector solar se debe aplicar media hora antes de entrar al agua o de ir a estar en la playa. ¿Por qué? Porque ya no solo es el sol ahí. En la playa está la arena que funciona como un espejo. El agua funciona como un espejo. Por eso a veces decimos, yo estaba abajo de una mata, yo estaba bajo una sombrilla y me quemé igual, pero este está lleno de reflejos. Está lleno, está lleno de... Ese, ese espejo que va a estar, esa agua, esa arena, donde sea que usted se meta va a llegar el rayo del sol y se va a quemar como si estuviera dentro del agua. Entonces, lo correcto es esto, ponernos nuestro protector solar, usar ropa con protección solar, los trajes de baños. No es una ropa un traje de baño que yo compré donde tía Lila, que Ay, es manga larga, mira qué lindo. No, no, no. Chequear en la etiqueta que diga protección solar. Ya vienen los trajes de baños con protección. Y cada vez que salgamos del agua, reaplicar el protector. Y si no salimos, a la hora, hora y media, salir y retocarnos el protector solar. Porque el agua, aunque sea resistente, aunque diga el protector solar resistente al agua, el agua va a hacer que perdamos un poco de protección solar y llega un punto que no quedamos con nada.
1: ¿Qué tiempo más o menos eh, dura un, un protector que diga que es a prueba de agua regularmente? Si te pasas. Y ya sabes, las la la mejores horas de estar en la Dos playa horas. no son las mejores horas para que usted estén en la playa. Oyeron.
2: Señor, <risa> yo voy a la playa. Lo más chulo es tú llegar a la playa a las 8 de la mañana. Ay, te paso este tiempo, porque la playa está sola para ti. Ya la gente está llegando. tú vienes de haber disfrutado totalmente sí, una playa riquísima, tú sola, sin el bullicio. Porque aquí, en cualquier sí, playa, hay un, alguien Pero... que lleva una bocina y esa, sí, ese bullicio. Entonces, te proteges, no vas en un horario que no es adecuado, tu piel no sufre y disfrutas. Y, por ejemplo... Entonces, el protector, ¿no? El ah, protector sí, recuerda que, que son, a dura, esto, dura, dura hora y media, dos horas, ya hay que retocarlo. Es lo mismo que también no solo en la playa, esto va a ir también con los deportistas, porque a la hora de sudar se crea esa secreción del de, sudor y se va a ir también corriendo un poquito el protector. Entonces sería bueno retocarlo cada dos horas como mucho, o sea como mínimo.
0: ¿Y de cuál cuáles recomienda? Porque en mi caso, yo siempre he utilizado. Es, el, es lo mismo, protector y bloqueador. O sea, yo siempre he usado ese, mi, eh, el bloqueador porque, como mi piel es muy blanca, y cuando yo utilizo el bloqueador, lo que hace es que me protege la piel y yo, como que me, me bronceo, o sea, que lógicamente soy muy blanca pero no me hace daño y tengo la técnica de la, de la cada dos horas y de ponérmelo antes de llegar a la playa. O sea, yo voy a salir a la playa de este caso, aunque dure una hora, yo me lo pongo, cuando llego a la playa vuelvo y me lo pongo y en lo que uno caía así, viendo y todo, entonces da como el tiempito de uno poder entrar, pero uh -huh. ya estoy como, como en ese traje, y a veces a, hasta antes de las dos horas ya yo me lo estoy volviendo a retocar. Por, la, por el mismo miedo de que no quiero que me haga daño, y finalmente cuando ya yo termino el día y que llego a mi casa, porque uno no se da cuenta, durante el momento en el que uno está disfrutando de la playa, o de una piscina, o de un río, que, que son lugares donde uno puede exponerse al sol, cuando tú llegas a tu casa es que tú dices de que, oh, porque por lo menos eso, como yo me mantengo esa, yo pero mira, yo con un colorcito, se me marcó un poquito la piel, pero no sé, no me afecta, no me duele, no me molesta. No te quemas. Sí, si hay una parte importante también, pues esa protección, doctora, eh, viene la hidratación. Porque a veces la gente dice que no, yo no me quemé, pero es, por lo menos por mi parte, hay geles que aunque el, el caliente del sol, aunque no te haya afectado tu piel, es un caliente que el cuerpo llega wow. como un momento para te, tomar un balance y volver como a su estado natural porque uno dura horas, a como te pide, no todo adentro, exacto no necesariamente ¿Y? bañándote, sino vamos a, estamos compartiendo, un, aunque sea abajo de un árbol o lo que sea, y ese caliente, por eso es que cuando uno en la noche esté en su casa, o si está de fin de semana, lo que sea, uno está como calientico, y es eso
2: ese, ese pero si es tú te fijo fijo. fijas vamos a comparar el caliente no solo va a ser, o sea, el calor del sol después de una exposición en la playa ponte tú, el que está haciendo el barbecue ¿qué pasa con esa pierna? Mira, Tú te sientes que tienes, que tienes el, ar, el calor y la, el fuego encima, pero es eso, es que te deshidrata tanto la piel al estar en contacto con ese fuego, con ese calor, con ese caliente. Entonces, después de esas exposiciones, sol, no solo solar, sino ese tipo de fuego, fogatas, hay entonces que reestructurar nuestra piel, hidratándonos tanto oral como también tópicamente. Sí hay geles que ayudan a calmar ese ardor, pero necesitamos cremas que ayuden a reestructurar esa piel de ese daño.
1: Doctora, ¿y qué se le recomendaría a una persona que practica, por ejemplo, ahorita que mencionó deporte, que practica natación? Debe llevar un cuidado especial por, por estar expuesto tantas horas, igual que el que va a la playa, pero digo yo, tantas horas expuestas de, quizá a una piscina con cloro, eh, ¿qué, se debe, qué se debe hacer ahí?
2: Este no mira yo tengo unas pacientes bueno que son de la asociación de, de nada que yo lo que les recomiendo a ellas es ok, traten de ir a practicar en un horario que no sea en pleno sol porque puede esperar pero que tenemos que practicar eh, de acuerdo a cualquier condición climática porque las competencias no siempre son de noche o no siempre son tempranas. Bien, ponte protección solar, uno que sea resistente al agua, pero repito, el hecho de que sea resistente al agua no es que se vaya, que no se vaya, es que se va en menos cantidad que los convencionales. Y luego que termines de practicar, entonces trata de, si no hay bañeras con agua potable, con agua buena, llévate hasta un galón de agua de ese, bueno, y échate esa agua encima para quitarte el exceso de cloro o el exceso de agua salada, porque también tenemos esa costumbre salir de la playa y nos vamos sin bañar o sin quitarnos el agua de sal. Entonces, ese tiempo que duramos desde la playa a nuestra casa, se va deshidratando más nuestra piel por el exceso de sal que tiene, igual de cloro. Entonces, eso es lo recomendable, ponerse su protección solar, retocarlo, y cuando terminen, quitarse toda esa agua de cloro y de demás químicos que se le echan a las piscinas. Porque no solo es cloro, son muchos químicos que se le echan.
1: Claro, Doctora, ¿y se debe usar protección solar de noche?
2: De noche no es tan necesario. Ahora, abro un paréntesis bien grande. No solo es el sol que mancha y hace daño a nuestra piel. Ahora también hay un tipo de luz que se llama la luz azul que es la que es reflejada por los electrodomésticos. Bombillos, computadoras, televisión, celular, iPad, todo lo que irradia luz se demostró que hace daño. Yo digo que más daño que el mismo sol. ¿Por qué yo digo que más daño? Porque le andamos corriendo al sol, pero vivimos frente a una pantalla, no solo la computadora. El celular vivimos chateando, vivimos con un bombillo encima. Entonces, te decía de que no es tan necesario de noche, pero si te toca trabajar frente a una pantalla largo tiempo, digas que una hora, dos horas, debes de aplicarte tu protector solar.
0: Y sobre esas grandes lámparas de LED, esas lámparas que, que, que tienen luces potentes, porque sí. a veces hay personas que trabajan de noche y, y están expuestos, entonces... Eh, Así mismo. es recomendable y cada dos horas igual el filtro solar eh, el filtro de la cara para retocarlo y los varones que yo no sé si mi amigo aquí usa filtro porque es eh, muy importante mencionarlo porque eh, <risa> varones quieren uso. que solamente eh, oh. eh, sí, lavarse no. la cara con jabón de cuava que no que no se puede por favor soy Vamos a ver. Una
1: capita naranja.
2: Cada que tiempo te lo
1: aplicas? Antes de salir de casa, en la mañana,
2: mm -hmm. y, y al
1: mediodía, después que como en la oficina, yo vuelvo y cuando me cepillo los dientes, me lavo la cara otra vez con un jabón, no del, 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 del baño, sino con un jabón que tengo, que compré también, y me lavo mm -hmm. la cara. Y me otra vez protector.
2: Entonces, te lo voy a dejar pasar, pero no tantísimo. Lo mínimo que debemos de aplicarnos el protector solar es por lo menos tres veces al día. Yo no, he, o sea, yo como le digo, yo prefiero que tú dejes de ponerte la hidratante, que dejes de ponerte eh, la cremita de antiarruga, pero con el filtro yo no negocio. Eso, no, primero, eh, tú cuidando es tu piel. Filtro,
1: o el filtro, o el filtro y después la cremita hidratante.
2: Primero sería la crema hidratante y encima el protector solar. Okay. Entonces, okay. por lo menos tres veces al día. Te iba a mencionar, para reaplicar el protector, a veces pensamos que es muy tedioso el proceso y no es así. No es necesario lavarnos la cara cada vez que nos lo va vayamos a aplicar. Si te sientes sudado, te sientes con grasa, simplemente te absorbes con una servilleta y vuelves y te pones tu protector solar. Para nosotras las chicas, si estamos maquilladas, no tenemos que desmaquillarnos. Hay muchos protectores ahora que vienen en forma de compacto, que vienen como si fuera un polvo. Entonces, nos podemos poner... Con color, exacto. Nos podemos poner el primero que sea cremita y para retocarlos, ponernos ese polvito que viene con protección y nos estamos retocando el polvo, pero nos estamos retocando el maquillaje.
0: Ya o sea, que no es tan me
2: difícil... Me...
0: Que a mí me ha funcionado, el que es con color, que ni, ni, ni siquiera necesariamente me tengo que poner el contacto, porque también eh, los filtros le dan como ese glow tanto al rostro, que, que no se ve... Eh, o sea, no se ve di que, ay, ella tiene la cara sudada, sino como que, ay, qué es lo, no. que, tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes puesto. Tú sabes, o sea, que a no
2: mío. se ve mal. Y a los hombres, yo sé que a los hombres a veces se le hace difícil porque dicen, ay, voy a estar muy blanco, tiene color, o me dejo muy brilloso. No.
1: Exactamente sí, eso ah, le iba a producto. decir. productos. Porque se iba a sentir, hasta que una amiga me dijo, pero usa este de esa marca que, que, que comienza con EU, que es muy bueno y no te deja la piel tan grasosa. Oye, si yo no quiero tener la cara así, o blanca, o muy grasosa, no me gusta. Sí,
2: porque hay que, es hay que, tenemos que... para las pieles. Exactamente. ¿no? Dependiendo del tipo de tu piel, uno coloca los productos. No es lo mismo una piel seca que a una piel muy grasosa o una piel mixta. Yo no le puedo poner a una piel mixta o, a, o tendencia a grasa un producto que sea para piel seca, porque se va a ver blanca, se va a ver grasosa, se va a ver brillosa y también no se ve bonito. La, entonces el hombre que es el dominicano es muy macho masculino, no le gusta nada de esto. Pero sí hay productos que no se ven, que no huelen, que no se notan y que se pueden ustedes enamorar de ese producto y usarlo como manda.
1: Muy bien, es bueno saberlo.
2: Lo que pasa es que tienen que ir donde el dermatólogo para que le recomienden el adecuado para su caso. No ir a la tienda y decir, dime, voy a poner el día que hay de ¿Qué? ¿Qué agarrar, ¿eh? es terrible. A, a, Ay, agarrar es? Es? a una amiga no, 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 y después de no, no. termina el dermatólogo y tiene que estar pronto. Ay, que
0: se está escuchando mal. Eh, agarré una de esas promotoras que hay en los pasillos que te van
2: a vender el que están promocionando precisamente <ríe>
0: solamente
2: por vender que hay veces que esas promotoras hay veces que no tienen la capacidad para recomendarte verdaderamente lo que necesitas, porque como su nombre lo dicen, son promotoras lo que le interesa es vender la marca no importa cuál producto tú compres entonces, sí hay ciertas eh, campañas que se hacen en las farmacias, en ciertos puntos de ventas de medicación, que hay que entonces aprovechar esas campañas donde va un dermatólogo o va un personal ya capacitado para orientarte a qué tú necesitas de acuerdo al tipo de tu piel o tu necesidad o patología que tengas.
0: Doctora,
2: compra el producto y ya. A partir de... ¿Qué edad se puede 10, comenzar
0: a usar el filtro solar?
2: De los seis meses.
0: De nacido.
2: A partir de los seis meses, sí. O sea que. ¿Por nosotros, qué no antes? Porque la piel, la piel del bebé antes está todavía muy inmadura y necesitamos todavía que formes, que forme ciertos. Eh, ese manto ácido que se tiene que formar todavía no está muy desarrollado y se puede quemar mucho la piel. Entonces lo que hacemos es a partir de los seis meses ya hay productos para este tipo de piel para esos bebés que no están cargados en tantos químicos pero sí le ayudan a proteger y ponerle su traje de bañito si van para la playa con protección.
0: Mira que bien, qué interesante.
1: Pero si entonces, los niños sí se pueden colocar dependiendo hay o hay marcas específicas solamente para los niños y el cuidado de esa parte de la piel para la protección solar?
2: La mayoría de las marcas tienen una línea de bebés, de niños, eh, siempre tienen esa, esa línea. Es buscar cuál es el de bebés, va de seis a un año y del año hacia adelante, y entonces buscamos el rango en que esté nuestro niño. Pero sí hay un sinnúmero de componentes Productos que se pueden usar y que vale la pena usarlos.
1: Doctora, hay una consulta. Nosotros, como adultos, a veces pensamos que el acné sale solamente cuando uno está en esa etapa de, de adolescencia, preadolescencia y que ya nunca más vuelve a aparecer. Y nos topamos a veces con ciertas ciertos amiguitos y amiguitas en la cara que dicen: ¿Pero qué pasa? Yo, que, ya yo pasé esa parte de la pubertad, ¿por qué me sale acné? ¿A qué, se debe, ¿A qué se debe eso?
2: Mira, no solo, la Ay, se cayó esto. no solo en la pubertad sale acné, hay un acné que se llama el acné del adulto, que como mencionamos al inicio, la piel puede ser el reflejo de muchas cosas internas. Entonces, cuando vamos entrando en cierta edad, hay muchos cambios que suceden en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Nosotras las chicas, y ustedes también los hombres, eh, presentan muchos procesos hormonales eh, ya a partir de los ta, 30, 40 eh, que va cambiando nuestro ciclo que van presentándose un alza de ciertas hormonas o una baja también entonces pueden venir lo que es los brotes de acné no solo eh, por el proceso hormonal también se puede dar, por ejemplo cuando tengamos mucho estrés pero el estrés también viene por un proceso que se activan unas hormonas que por ahí pueden venir los brotes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prevenir esto. ¿Cómo se previene esto? Teniendo una rutina de piel adecuada. Dígase, no jabón de cuava ni jabón azulito. Nuestro jabón específico para no, nuestro tipo de piel, ponernos nuestras cremas hidratantes todos los tipos de piel necesitan hidratación, aunque sea una piel grasa, necesita hidratación. Un producto, una crema hidratante que sea adecuada para piel grasosa, nuestro protector y una crema que ayude a ir manteniendo los poros los más cerrados posibles, una piel lo más higiénica posible y vamos a estar lo más con un pH de esa piel, de esa carita estable y por ende va a reducir la aparición de acné. Ahora, si vemos que es un acné muy fuerte y que tenemos ya 40 años, vamos a hacer nuestras analíticas, vamos a hacer una sonografía en caso de la chica, a ver si es que hay un proceso de ovario poliquístico, si hay algo por ahí alterado. Entonces tenemos que todo eso evaluarlo.
1: También sure. se sale como, si, si sale un poquito como ese de que le hicimos de que es un rush ahora. Que antes le decíamos, es una que, Señores, hay que chequearse porque uno no sabe de qué es eso. No deja de usar
0: el jabón de cuava tú, que mucho que te gusta usar el jabón de cuaba porque yo lo sé. El que, que, que tú me no regalas, eso no
1: lo dice
2: la doctora, no, que eres hombre. tú, me <risa> regala. <risa> yo, yo no estaba ahí, doctora, me siento en el medio.
0: Doctora, nos estuvimos matando, pero nos amamos. ¿Dónde <risa> pueden encontrarla? Porque ya increíblemente el tiempo que nos Vamos a tener una hora conversando y nos gustaría oh. para todos los oyentes de la rutina podcast y para que Harold le haga la visita que yo espero que ya la semana próxima él esté escribiendo para contactarla y hacerle la visita donde pueden conseguirlo
1: Así
2: será, sí, sí. y, es, Así y será. espero que me inviten otra vez porque hay muchos temas todavía claro Así que
1: que no y, y le vamos a hacer bueno, que son aquí en vivo desde ahora para que hablemos un poquito porque yo quiero conocer un poquito más acerca de, de, de los lunares en sí entonces ya vamos a tratar ese tema un poquito más adelante en otra ocasión sí, eso,
2: eso es un tema bien extenso también, estamos en el Centro Dermatológico Doctor Almodóvar eh, en las redes sociales estamos como dermatológico Almodóvar y en los teléfonos 809 954-7179 y al 829 656 8989 ese tiene Whatsapp, cualquier cosa estamos a la orden y ya saben, a cuidarse la piel, alimentarse bien y a hidratar mucho por dentro y por fuera.
1: Y a no usar jabón de jabón. azul, que voy a botar todos los jabones que Yara me regaló porque ella lo que quería era hacerme un daño. los todos aquí en la rutina. Ella lo que me estaba dando era jabón de coaba para que yo me bañara. Señor. Ay, Dios Y ella
0: cuidándose
2: Ay, mucho. Y ella cuidándose
1: mucho. Sí, claro, claro. Ella, ella, sí. Yo no estoy en los TAR y ella sí. Entonces
0: usted es testigo, que... doctora. Usted, Eso, Usted es usted usted testigo. No Repetimos, doctora, junto al Dermatológico, 809-954-7179, y la doctora está en la Alexander Fleming, a lo que nos gusta mucho ir al Estadio Quisqueya, está cerca de esa zona, en el Ensanche de la Fuerza, no. número 67, Así que, Harold, cuando llegue la temporada que tú vayas para un juego, uh, tú puedes uh, llegar uh, a la doctora, a, pues, hacer tu cita y después te vas para tu juego.
1: Voy te
2: antes prendamos de... café con galletita y te vas listo para el juego.
0: Y unas mentas, mi amor, buenísimas.
1: A prevenir todo ese daño <risa> que, de ese jabón de coaba y ese azúcar. Por favor. Doctora.
0: Por favor.
2: Doctora, que,
1: gracias. Que gracias por, por la invitación. Eh, Oye, que por la invitación por usted. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias a
2: ustedes por, por invitarme.
0: Le vamos a mandar los comentarios de la gente porque sabemos que la gente ve ahí sus comentarios, eh, sobre todo en YouTube, sí. que es donde más la gente escribe. Eh, recordamos que este episodio lo pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast, todas esas plataformas de podcast y nuestro canal de YouTube, La Rutina Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram, en La Rutina POD y a mi querido Harold. ¿En dónde es? qué no se llama Harold.
1: Matthew Leclerc. Arroba Matthew Leclerc. <risa> <risa> Él
0: en Instagram decir. quiere privar en fino, pero para mí Ese es... Ese es segundo nombre,
1: Infino. y mi apellido, doctora, ¿qué hago? Ella siempre quiere echarme al menos y quiere poner a la gente a discutir. Ese es el, el nombre
2: artístico.
1: Claro. Sí, mi amor,
0: su nombre artístico. Y, y a mí me pueden encontrar como Yara González S. Ya saben que si les gustó este episodio, pueden comentar, dar, like, compartirlo con su gente para que escuchen un poquito esos consejos de la doctora. Y nada, gracias. Y que doctora, nos dejen por sus estar... preguntas
1: ahí para en la próxima ocasión, cuando tengamos invitada a la doctora Yasmina, podamos esas inquietudes que tiene poder debatirla y que ella se las aclare por aquí. Agradeciendo nuevamente, doctora, por, por su tiempo y por sus conocimientos de compartirlo aquí en este, uno de los episodios especiales de lo que es la rutina podcast. No se
0: nos vaya, doctora. Gracias, nos vemos, señores. Bye bye. Hey yeah. yeah.